0: 欢迎来听《秘书道》，让众人认可的秘密。它的第二部分讲的呢是办事面面俱到。台湾一位知名的老秘书曾经说过：“担任秘书工作，做事必须很可靠，要有心把事情做得更好。”一般的秘书把事情看得太简单。他们做事够快，但不够细。另外一位老秘书也曾经说过：“担任秘书工作，第一要细，要设想周到。”这些话呢，都非常的有道理。秘书干的是最容易出错，但又最不能出错的工作。因此呢，对秘书而言，必须能够做到将各方面的工作做到滴水不漏，才能让上上下下的工作顺利的进行。所以，秘书要尽可能的做到会办事为领导、为单位分忧，而不是添乱的。做事面面俱到，他总共讲了七个方面的内容。第一，秘书要会办事办好事，要求秘书懂得和善于运用正确的工作方法，比如为领导挡驾，不是阻挠和干涉，挡驾的对象。通常层次有别，事项的轻重有别。秘书呢，要对来者有一个正确的认识和正确的态度，根据具体的情况来区别对待。想来办事的人的事情要弄清楚，然后进行分析归类，属于哪个部门管的，哎，就要归到哪个部门去办。一般情况呢，秘书为领导打架，大致有以下几个情况：一个呢，属于领导审批。和急需要办的事项，这就要呢立即协调，找主管部门来办理。如果领导不在，一时又找不见，那么呢将事情呢留下，抽空找领导。有了结果，马上转告。这是对于要领导审批的要求，即事即办的。再一种呢，就是属于职能部门管理的事项，就应该哎让他对接好，对接到职能部门那里去办理。还有一种情况呢，就是涉及多方面的事项。应该开个会，哎，应该协调协商，这样的话呢，就建议领导应该开个会，召集有关方面的人员参加，统一安排部署，妥善处置。党驾这个事儿呢，你是代表领导机关来进行的，你就应该注意机关的良好形象啊。你对来的人呢，要冷静，哎，谦和，要诚挚，要有好的态度啊。对一些缠身和棘手的事儿，也要有耐心。这本书里面呢，举这个例子，就是说，你秘书在工作中呢，要研究怎么样才会办事会办事办好事为基本目标。对每一件事情都力求考虑周全，安排细致，并且能够认真的把自己所做的工作的性质、职能、范围做到到位，不越位，守位不拖拉。你想问题一定要比别人想的周全、周到，一定要有自己的。非常全面的理解和认识。第二点呢，就是事无巨细，积极有序。书中说呢，秘书要积极去帮助领导，多为领导提供服务，尽可能多快好省的解除领导的后顾之忧啊！因为领导呀，最需要的是处理组织内部最重要的事情，花大量的时间去思考关键问题。秘书的工作呢，就是要尽可能的保证，让领导把所有的时间都用在这些。哎，重要的事情上，而不是那些鸡毛蒜皮的小事儿上。这书里面呢，用一个业务主管的抱怨来说明呢，有些不合适的地方。他说：“曾经有一位业务主管如此抱怨，啊，现在我终于知道好用的秘书是多么难找了。以前一直不理解为什么这么多人找不到工作，但是公司还在一直嚷嚷没有好用的人。”现在我算让公司的几任秘书给整明白了。去年我用的一个秘书，无数次说谎，啊，阳奉阴违，上班时间消失，还经常在背后议论别人，这样的秘书实在是没法用，我们只好把他开了。这之后，又聘了聘来一个年轻的男孩本以为他会勤快一些，没想到他不但行动极其迟缓，而且无声，基本上就是叫他一声，过了二十分钟。他无声的出现在你身后，搞得你整天神经兮兮。让他发一个传真，他到传真机前只试了一次，就跑过来说占线，然后就把传真还给我了。我耐着性子跟他说：“那你先拿回去，等一会儿再发，发成功的再还给我。”可是没想到，也没想到之后再碰到这样的工作，他还是这样事事就罢的态度。没办法，啊，这就是这一个业务主管。啊，抱怨的时候说的话。一个正常运转的组织之中呢，会有很多的事情需要大家去做。说是一个不懂得把杂事积极有序的处置好的秘书，不但起不到应有的辅助作用，而且呢，还很可能让领导焦头烂额。说不少企业到国外呢去访问的时候，都会发现，国外的大公司很难看到年轻的女秘书。大多数都是在40岁以上的，而且他们的工作做得比国内那些年轻的秘书有生气。他们就像一个公司里的大嫂一样，把一切都安排得井井有条。领导每天的日程表都被他们安排得非常精致细致。啊，几点起床，几点早餐，几点集合，到哪里去，会见什么人？领导就像被关在一个座钟里，不知不觉便顺着这个早已安排好的计划走到最后。这一切。事无巨细都操控在秘书的手中，老板呢对这样的秘书呢也非常的认可，啊，秘书呢能当领导的半个家，被领导呢省了很多心，而是事无巨细把这些事情都安排好，如何做到呢？啊，有这样几个参考，首先呢说是秘书为领导服务就应该有一种任劳任怨、不计名利的思想，真正做到和领导同甘共苦。这样呢，才能和领导关系密切，建立深厚的感情啊！那种一心想着自己的人，不可能干好秘书。其次呢，秘书要善于了解什么事情是必须要领导来亲自处理的，什么事情是需要转给其他部门的人去处理的，什么事情应当留给自己来处理。这就要求秘书的脑筋要灵活，要善于区分和精于处理那些琐碎。而且复杂的小事，这样才让领导省心，才能为领导创造一个研究决策、想大问题的这样一个好的环境。再次要有周密的筹划，确保协调的稳妥性啊！这书里面举这个例子，这个例子很有参考价值。当然呢，这样的事情一般的秘书回避不到，但是这种思路非常值得研究和学习。说一九九九年的五月八日。啊，以美国为首的北约啊，悍然袭击中国驻南斯拉夫大使馆，三名中国记者遇难，中美关系跌入低谷，中美双方关于中国加入世贸组的谈判也中断了。在四个月以后呢，两国领导人准备在新西兰召开的亚太经济合作组织领导人非正式会议期间来见一面，就是会晤吧。如何协调安排两国首脑会见，这是一个呃非常敏感的事儿。当时呢，秘书班子就在研究会晤的地点，选在新西兰总统府在奥克兰的一个官邸。这个会务厅呢，呃，它有两个门，分别通向两侧的休息室。中美两国首脑到这里以后，先呢各自在休息室里休息，哎、呃，这样呢。就不存在就是谁等着 谁， 哎， 你凡谁等着 谁， 这在外交或者是在啊会见呀、接待客人 呢， 这是很敏感的 事， 也是很重要的一个哎主次关系的问题嘛。呃， 这样的话 呢， 你就不存在谁等 谁， 谁到了呢就可以去休 息， 在自己的休息厅里的休息。哎， 下午五 点， 江泽民主席和克林顿总统分别从休息室里出来。哎，同时进入大厅，在大厅中央，哎，中美两国的记者闪光灯下握了握手，啊，就这个会见这样一个细节，两国元首哎都不尴尬，会晤达到了预期的效果，啊，秘书部门的协调，就必须哎这样深思熟虑、周密的策划和谨慎稳妥，啊，这个例子呢，值得大家想一想，所以秘书呢为。领导服务 啊， 为决策层服 务， 这呢一定要以领导和领导的工作为核 心， 把所有的事情都有序的处理 好， 啊， 不要让领导呢被那些琐事所牵 绊， 不要让领导的工作因为你而变得毫无头绪。第三呢是按规范 办， 照指示 办， 说秘书工作应该有一定的主动性。有意见或建议，应当及时向领导提出。啊，这些呢前面都讲到过。但这本书他谈到，他说秘书呢，应当把握好发挥主动性的度，避免呢自以为是、自视高明、越权行事、违规行事。无论对领导有没有建议，秘书都应当按照规范行事，按照指示完成工作。这句话呢，提研究。无论对领导有没有建议，秘书都应当按照规范行事，按照指示完成工作。规范与指示呢，乍一听好像是一回事，但是你仔细想，却有诸多的不同。哎，规范呢，就是一些法律规范以及组织的一些规章制度，必须执行，而且无论何时何地，你都不能忽视。而指示，则是指领导的指示，是对某一件事情具体的。指令与要求，在做事的时候，既要按照规范办，又要按照指示来做。首先呢，就是按规范办事儿。秘书在处理日常事务时，应该坚持按规范办事的原则，因为只有按规范办事，才能真正的将事情处理好，而不会让领导因为违反规范而做错的事造成损失。照指示办事哎、呃，除了按规范办事以外，秘书呢还应当懂得，一定要按照指示来办事。按照指示办事，并不是说你只要死板的执行命令就可以了。由于现实世界的复杂性和具体工作的特殊性，领导的指示有时呢不一定符合某些规范，甚至出现了这样或那样的偏差或失误。秘书呢在执行指示的过程中，应发挥主观能动性。倘若认为领导的决定指示不正确或有错误，应当通过正当的渠道和正当的手段反映自己的意见和建议，请求领导对决策予以改变。当然呢，做决策的呢终究是领导，在领导的决策未改变之前，秘书工作的时候呢，还要坚决服从现有的指示，绝不可消极怠工、阳风阴美。随意散布不满的情绪，更不能擅作主张，按自己的意志行事。也就是说呢，只要不是原则性问题，秘书对领导的指示理解的要自觉执行，不理解的也要自觉执行，不可三番五次的去干扰领导的决心。这里面呢，有一个值得注意的地方，这个书里面说的很好，说是秘书呢要按照领导的指示办事儿，但是不能把请示。作为制造矛盾的手段，更不能借请示制造矛盾。在请示的过程中，要特别注意按程序办事，一级对一级负责。哎，一件事下来，要向分管的领导报告，分管的领导确定要不要再报告其他领导同志。特别是当领导同志的意见与自己的意见不一致的时候，绝对不允许再到其他领导那里去鼓捣。不同领导掌握的情况程度不一样。如果你请示这个领导，他没有同意；你又去请示那个领导，那个领导不了解情况又同意了。这样的无形之中呢，给领导之间制造了矛盾，啊，损害了领导之间的相互关系，也使你在领导那里的形象大打折扣。如此蠢事，千万要不得。这里面呢？他还谈到让自己呢，呃，没有毛病，全身而退。他说呢，一个呢，你可以按时间先后来处理，哪个领导先说了，就按哪个领导来办。哎，不等别人有别的意见，你就去执行，就避免了听谁的话不听谁的话的毛病。再就是呢，你按职务高低来处理，就是谁的官大，你就听谁的。哎，那官小的有不同意见呢，他也没办法。第三呢，就是你按。实际的情况、实际的效果来处理，就是你认为哪个领导他的意见呢，更切合实际、更富有成效，就按哪个领导的意思来办，并把那自己的认识像持有不同意见的人呢讲清楚。这一点呢，就是可以兼顾左右来处理，在不违背大的原则的前提下，对不同的意见尽量呢都兼顾到，哎，这就没毛病。这些呢，当然对一个比较大的班子。服务一个领导决策层，而且决策层的意见呢，特别在一些小的问题上的，不是十分统一的时候，秘书们应该是这样想。第四呢，叫做急事急办，特事特办。哎，和做秘书的每天呢电话不断，大小事情一个接一个，这是很常见的。如果呢这些事情中有一两件你没有完成好。都有可能引起不顺畅，或者是给领导呀、给组织上带来麻烦。应该懂得衡量事情的轻重缓急啊，尤其是许多事情都赶在一起的时候，秘书呢就一定能够分清什么是急事什么是特事急事一定要及时去办，特殊事情一定要特别注意，用心处理。你对很急的事情，具有很强时效性的事情，秘书就不能按部就班、不紧不慢的去处理，出手果断、快速又不失准确稳妥，才是正确的处理方法。有的秘书呢，还平时工作做得不错，但是办事缺乏弹性，不急的事情按部就班的办，紧急的事情还是按部就班的办，关键时候快不起来，这样呢，不利于自己的事业发展。秘书工作呢，有其内在的规律性，一般都是按计划有序的运转的。然而，秘书部门急如火星的事情也很多，比如说急件的处理啊，急稿的起草，急事的操办啊，紧急会议的召开，或者是紧急的案子要查啊，紧急的信息要报等等。这些呢，急事的突出特点就是时间紧，有的十万火急，不马上处理就会出大问题。责任重大，急事办不好就要误事误了事还要承担责任。有的人是急上加急，啊，由于节假日比较多，工作日比较少，常常呢是越是急事急件，越找不到审批的领导者，使急事更急。对秘书来说、啊，有的急事是费内的工作，有些则是临时交办的，有的事情因为紧急，因为特殊。你一旦接手，那就要一办到底，啊，你不允许你再啊转给别人，或者是交给其他的人来处理。而有些事情呢，是必须组织相关的力量来共同完成。但是不论哪种情况，秘书都要及时即办，充分的利用有限的时间，采取特别有效的措施，调动一切的力量，帮助办理，尽可能的尽快解决问题。一个优秀的秘书。面对一堆事儿，许多事儿啊，就应该分清轻重缓急，急事儿急办，懂得下意识的对事情进行区分排序，决定好处理的先后顺序，然后再开手处理。通常情况下呀，秘书呢就是按领导的意图来办事儿，按规范来办事儿。常规的事情呢，先请示后处理，但是在紧急的事情、突发的事情的时候呢。必要的时候，啊，秘书可以采取先斩后奏，或者是边斩边奏的办法来处理，啊，因为呢，如果是火烧眉毛的事儿，还按照常规的事儿，按照既定的程序左请示右汇报，就很可能错过处理急事的最佳时机，甚至造成失职，引发不良的后果。当然了，这里说急事急办，啊，绝不是遇事急躁，处事的毛草，乱了章法，慌了手脚。应该是越是在紧急的情况下，越要追求办事一次成功。清朝的时候呀，有个叫王廷维的曾经说过：“遇到急事先不要着急，要先慢慢的想清楚。一旦考虑成熟，就一定不要拖延，而且要迅速行动。”啊，也就是说，遇事不慌，稳中求快，实现速度和效率的统一，才是急事急办的宗旨。而特事特办常常是与急事急办联系在一起的，秘书人员对特事特办的工作方法也应该合理的运用。特事是指的特别的事情，或者是新出现的、过去没有遇到过的事情，或者是不解决不行，但现在法律条文中又没有明确规定的事情，或者是几个部门职能有交叉。但是呢，领导批示让你牵头解决的事情，等等，这些事情都很特别，都是超出常规的事情，按常规的办法是办不了也办不好的。这些事情就需要秘书特事特办，灵活的办，用特别的手段来办。当然呢，秘书特事特办的时候，一定要出以公心，公正处事，慎重从事，不能打着特办的旗号。办那些以公谋私、损人利己的事儿，这书里面呢、啊，最后一点的提醒还是很重要的。他说，为了稳妥起见，在办理特事之前，啊，你作为秘书要三思而后行，要再三想想这件事情的利弊关系，要认真想好，不这样做会有什么后果，这样做了会遇到哪些阻碍，会带来哪些不良的影响。综合考虑两方面的啊利弊关系，哎，权衡之后，力求做到利大于弊的最佳处理办法。第五，小事儿重细节，大事儿不糊涂。小事儿呢要注重细节。说成都商报呃报道了一件事儿，就是2008年9月9日，四川巴中市政府办公室。在下发的2008年中秋节放假通知中，竟然出现了，啊，确保人民群众度过一个祥和平安的端午节。啊、在中秋节的时候，啊，在发文就发出一个端午节了。本秘人员一时粗心大意，致使非常严肃的放假通知也在巴中市造成了恶劣的影响。这件事情最终导致四人被问责，三位被撤职。成为轰动一时的啊，就是文艺工作人员因为工作粗疏而受到处理啊，这样的社会新闻，这样一件小事儿，因为相关的人员呢，哎，忽视细节、粗心大意，让很多人承受巨大的压力和损失啊，造成不应该的不良的社会影响。从这些事都可以看到，秘书不仅要遵守组织的规章制度。而且要比一般的员工更加严于律己，认真行事，不论大事小事都必须做到“认真”二字。像这些事情啊，就是秘书每天都会遇到，时时都是考验啊。这书里面也讲，他说你讲客人的电话预约，说下午14点来拜访，你给弄成下午4点来拜访，就像这样的一些小差错，万万犯不得。因为你秘书在领导身边工作，你辅助领导工作，要求是很严格的啊，你必须高标准、高要求，枝枝末节的小事能够引起比较大的麻烦，所以秘书必须重视小事啊。有的时候呢，小事并不小，在牵中的大局，小事做不好，大局会受影响。一项大的任务呢，在主要的环节的部署上，领导呢都会哎比较关注，抓得也比较紧。秘书呢也会自然呢，就是去重视他，但是，一些细节、一些枝枝末节，就要全靠秘书自己凭自觉性去加以重视。啊，越是领导不关注的地方，啊，就是没有想到的地方，秘书应该越是给予关注，做好查缺补漏的事情，这样呢，才能让工作面面俱到。另外呢，对小事要有耐心，啊，因为小事情做起来呢。要比大事情麻烦的多，你要有耐心，你要不嫌它小，不厌其烦，哎，慢慢的才能处理大事儿啊。小事你没想明白，处理大事的时候一定会失误的。大事不糊涂啊。什么是大事？对秘书来言呢，所谓的大事呢，就是关乎全局的事儿，关乎整体的事儿。对于这些事情的处理，稍有不慎就可能带来不可估量的损失。秘书处理这样的事情，必须头脑清醒，思维缜密，判断要准确，行动要迅速。说、就是对于重大事件，往往事关全局，一招不慎，满盘皆输。因此，秘书在处理大事的时候，一定要慎之又慎，如临深渊，如履薄冰，要把握好原则与方向。在面对重大事情时，头脑清醒，守住原则，坚持方向，不要犯糊涂，才能将事情办得有条理、有章法，才能在关键的时候克见其功，为日后担当大任打下坚实的基础。这书里面呢，他举了叶剑英的例子，说是35年7月啊，叶剑英担任红军的前敌总指挥参谋长， 8月份。党中央政治局在毛尔盖开会，哎，决定呢，部队分左右两路过草地北上甘南。率领左路的是张国焘。张国焘呢，他进行分裂党红军的活动，拒绝执行党中央的北上方阵。啊，这时候呢，叶剑英呢就识破了张国焘的阴谋，立即报告毛泽东。啊，毛泽东呢和党中央呢马上召开紧急会议，决定迅速率领红一方面军的主力北上。啊，脱离险境。还说， 1922年啊，陈炯明叛变，叶剑英也挺身而出啊，率部保卫蒙难广州的孙中山。啊，一九二六年，北伐军打下南昌，蒋介石让他做其嫡系第一军的第一师的师长，叶剑英拒绝。啊，一九二七年，蒋介石在上海发动政变，他通电反蒋，并秘密加入中国共产党。同年七 月， 在中共中央秘密策划南昌起义的紧要关 头， 叶剑英获知汪精卫、张发奎将诱骗贺龙、叶挺上庐山加以逮捕的消 息， 便火速下 山， 同贺龙和叶挺商量对 策， 保证了起义的顺利进行。啊， 这些 呢， 都说明叶剑英在大事上不糊涂 啊， 思路非常清晰啊。毛泽东 呢， 也。多次表扬他，说是诸葛一生唯谨慎啊，屡办大事不糊涂，对叶剑英的一种肯定。说秘书呢如何做到大事不糊涂？首先呢，你得认出来什么是大事啊。所谓的大事，就是那些涉及全局啊、事关未来大的发展的一些重要的事情。这个目标来衡量，秘书日常面对的许多事情都称得上是大事。领导抓得特别紧的，那必定是大事；还有许多表面上看是小事的大事，啊，为防止大事漏网，秘书应该养成三思而后行的行事习惯，啊，也就是说，秘书看什么事情要全面，要细致，要比别人多一点思考，要多问一个为什么，都是这个道理，啊。其次呢，要慎重的对待大事。领导交代下来一件大事，秘书应当从接受任务那一刻起就绷紧弦从意识上提高对大事的重视。啊，再者呢，就是要经常请示。秘书呢，应当具备拿主意的能力和素质，但是对大事遇有疑问，应当多向领导请示，以防糊涂坏事第六，熟事不大意。生事不轻率，说熟事不大意呢，意思就是说呢，啊、呃，因为呢太熟悉的事嘛，就是多次做了，往往呢就觉得没有什么可以特别注意的，哎、呃，按照常规去做就行了，不用特别在意。然而这个时候呢，往往容易出现差错啊。有的时候呀，秘书呢不是在大事特事上出现纰漏，而是在那些非常熟悉的事情上栽了跟头。啊，你订材料少了一页呀，哎，你送文件，哎，疏忽了一个呀，等等，这些都可能存在。啊，俗话说，淹死的都是会水的。秘书工作呢，有不少事情是常识性和程序性的，哎，年复一年，日复一日，不断的重复这些事情，容易产生疲劳感，哎，也就会松懈下来。哎，但是呢，许多事情也证明，人们对待越是熟悉的事情，越容易产生麻痹心 理， 不少事情出现纰 漏， 恰恰是因为处理他的人对他太熟悉了而掉以轻心所造成的。因 而， 对那些熟悉的事 情， 秘书切不可粗心大意。说生事不轻 率， 就是说 呢， 你遇到从来没有面对过的、没有处理过的事 情， 秘书应该如何 做？ 最重要的呢是态度上不能轻 率， 在遇到生事的时候。啊，秘书应当懂得，啊，不论自己多么有才华、多么有能力、多么有经验，在处理生事的时候，自己呢终究是一个新手，啊，态度上一定要谦虚谨慎，处理中更要扎实小心，绝不轻率。要想做到对生事上不轻率，首先要有自知之明，啊，没有自知之明的人呢，有时候，哎，处理事情就是头脑发热。行动草率，秘书呢坚决不能有这样的毛病，不能妄自尊大。再就是呢，要熟悉政策，按规定办生事是办好生事的基本保障。就是你碰见没办法的事情，你就找规定、找政策、找依据啊。每项工作都有其具体的政策规定，离开这些，工作便没有了开展的依据。秘书呢，处理那些没有处理过的事情。首先要了解它的相关的规定制度啊这些东西，再一个呢，就是要明确程序。呃，对于没有处理过的事情，在程序上不能随心所欲。处理生事之前，应该先明确这件事情的处理程序，然后再按照程序走。总之呢，秘书对熟事不大意，事前事中事后环环细心；对生事不轻率。事先下功夫搞清楚，事后下功夫多总结，啊，这些心态和行事作风就能够保证万事滴水不漏。最后一点呢，就是易事不怠慢，难事不推脱啊。最后这一点呢比较好理解，就是那些容易的事情呢，啊，你还要更谨慎一些啊，不要怠慢，怠慢呢就会容易出错。难事不推脱。就是遇到棘手的问题，具有复杂性、严重性，啊，很敏感。这时候呢，秘书就应该有担当、敢出手，不推脱。要是你干别的工作呢，可能有个推脱，但是呢，上推下卸的做法是秘书工作的一个大忌。其中呢，上推的办事方法，秘书呢就不应该这样做。秘书呢，他是为领导服务的。啊，遇到一些事情处理不了，啊，你就应该多疏导啊，多做一些思想疏通工作，起到必要的掩护的作用，不能动不动就把领导推到第一线，那样呢会使工作呢没有回旋的余地。当领导的意图与下面的实际情况不符而产生一些负面的反响的时候，秘书呢应该多做化解工作，起到缓冲的作用。要及时查明情况，提出建议，避免产生对立情绪。所以呢，往上推，啊，秘书呢是不应该做的。一位有丰富经验的老秘书也曾经说过：“说秘书人员呀，在处理棘手问题的过程中，应当主要发挥好分则、缓冲、匡正这样三个方面的作用。”啊，分则。就是在工作中呢，要抢挑重担，知难而进，为单位、为领导分忧。所谓缓冲，哎、呃，就是在处理一些比较复杂和容易激化矛盾的问题的时候，要打头阵，给领导留下决策缓冲的余地和时间。啊，所谓匡正，就是对领导的一些不妥的地方，哎、啊，一些失误、不太完善的决定，要处于公心，啊，予以。建议争取能够纠正和补充。哎，当上级领导考虑的问题呢不太周到的时候，要主动提醒，防止造成更大的损失。一定不要推脱啊！如果推脱了，不仅会给领导给工作带来不利，而且也会对自己产生很坏的影响。所以，秘书工作呢，在碰到棘手的问题的时候，啊、一定要迎难而上，积极面对。在辅助领导办好难事的过程中，体现自己的能力，从而争取各方面的认可。